0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το shoot και goal! Ποβερό το goal του Ζωσιμάρ και πάλι! Φερέιρα Ζωσιμάρ 24ωρο παίχτη τη Να λοιπόν ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενο μαύρο αράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πιγμάχο και να πάρει τα πρωθία του Κάθιο Κλέι, τελικά ο ίδιο να γίνει Και πράγματι φαίνεται, τελικά, αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο, λοιπόν, με το μέρο Εντάξει,
1: να είμαστε το έλεγα παλιά και στο ραδιόφωνο αυτό. Ότι σήμα κατά τη θέλει τη εκπομπή είναι η ειλικρίνεια. Γιατί να μην είναι ε, χαρακτηριστικό και του Ζωσιμάρ. Να είμαστε ειλικρινεί τώρα, εντάξει. Τα φετινά νοκάουτς, όπως σας ήταν απογοητευτικά. επικός. Το, το αντίθετο του αξέχαστα. Δεν μας άφησαν τίποτα. Δηλαδή, αν τα θυμηθείτε... Από τη φάση και των 16 μέχρι το να αποκτήσουμε το ζευγάρι του τελικού. Α, κάποιες καλές στιγμές, κάποιες καλές βραδιές μεγάλων στάρ, μεγάλων επιθετικών. Προσωπικές ιστορίες όπως αυτή του Guardiola το να πάει τελικό. Αυτά που θα βάλουμε κάτω στη συνέχεια για τη City και για την Chelsea που είναι το ζευγάρι του τελικού. Αλλά εντάξει τα ότι ήταν ένα δράμα. Ένα δράμα χωρί δράμα γιατί αυτό είναι που ψάχνουμε στα νοκά του Σάββουζ Λίγκ. Αυτό ψάχνει. που ποδόσφαιρο χορτένουμε, ανοίγουμε όποτε θέλουμε την τηλεόραση και βλέπουμε Premier League, βλέπουμε La Liga, βλέπουμε ο καθένα ότι η πορτάζημα που στάρει κάποιοι βλέπουν Ιταλικό, υπάρχουν κάτι ανώμαλοι που βλέπουν η Γερμανία. Βλέπει. Δεν σου λείπει η μπάλα, ούτε οι μεγάλοι παίχτε του ξέρει πλέον, του έχει δέκατο φορέ. Σου λείπει το δράμα, σου λείπει η ανατροπή, σου λείπει το τι συμβαίνει. Ε, τι συμβαίνει φέτος Και what the fuck δεν είχαμε Άντε να πούμε ότι το είχαμε Στο πρώτο μάτ Της Μπάγιερ με την Παρή Σίγουρα Αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχαμε Καλό Συγκλονιστικό πρώτο match, Ακόμα πιο συγκλονιστική Η ρευάνση. Γίνονταν πράγματα που λέει η Βαναμπαρμπά Μεγάλες στιγμές Ανατροπές, χαμός Φέτος Τιποτα. Στη φάση των 16, άντε να πούμε ότι οκ, okay, νε πέρασε, έβαλε η Παρίσι germain 3 στην Παρσελόνα, χάτ, τρίγωνε μπαπέ. Ναι, οκ, okay, υπήρχε κανένα που να πιστεύει ας πούμε, ότι η Παρσελόνα είναι σε θέση να κάνει κάτι. Ωραία, προχωράμε. Το Σεβίλι Ντόρτμουτ ήταν ζευγάρι. 2-3 το πρωτο πρωτομάτι, 2-2 οπαναληπτικό, κάτι υπήρχε. Στα υπόλοιπα, η Λίβρε εκείνη την εποχή, έκανε από τον οποιονδήποτε. Καθάρισε τη ληψία σαν αυγό, με 2 νίκε. Η Τσέλσι την Ατλέτη ούτε που την είδε Κανένα πρόβλημα δεν υπήρχε Το σημαντικό ας πούμε Η βραδιά που είπαν όλοι βάλε να δεις Ήταν το ότι απέκλεισε η πόρτο Τη Γιουβέντους Με 10 παίχτες μέσα στην έδρα τη. Πού και εντάξει. Ήταν μια ωραία στιγμή. Μετά τίποτα. Το Πάγγε πάρει το συζητήσαμε στον πανελευτικό. Δεν είδαμε ποτέ το δράμα Που οκ, okay, εντάξει Ναι, ήτανε μια ωραία στιγμή Μετά, τίποτα Το Μπάγκεν Παρί το συζητήσαμε Στον Παναλεπτικό δεν είδαμε ποτέ το δράμα Που περιμέναμε, ούτε καν την εξέλιξη Το σκόρ Όλο αυτό το πράγμα. Πάει αυτό. Στο Real Liverpool, μην τα ξαναλέμε, η Liverpool εγκλημάτισε στο πρώτο παιχνίδι, στον επαναληπτικό. Κάτι περιμέναμε, Μήπως γίνει να υπάρχει ένα τζόγο, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Το χάνει ω στο δεύτερο λεπτό. Ποτέ δεν έγινε το 1-0. Για να μπούμε σε μια λογική: ότι πα και υπάρξει πιθανότητα ανατροπή. Πόρτο Τσέλσι, τίποτα. Σβηστό. Τημένη City Dortmund. 2-1 το πρώτο μάτ. Στον επαναληπτικό 1-0 ημίχρονο πάλι ψήνεσε ότι μπορεί να υπάρχει δράμα. Τι δράμα να υπάρχει, τι αγωνία. Πήγε ο Αλτζάν, άπλωσε το χέρι του. Του χάρισε ένα πέναλτι. Το αντιμετώπισε και αυτό η Σίτη. Και στου ημιτελικού που εκεί γίνονται τα φοβερά και τρομερά. Ναι, ε, εντάξει, ok. Η Σίτη καθάρισε από το μόνο μάτς. Πέρασε εύκολα και στον επαναληπτικό. Σβηστή, άνετη. Στον πρώτο τελικό τη ιστορία τη. Χωρί μπαπέ κιόλα ή Υ- στο δεύτερο. E, match. Και το Ρεάλ Τσέλσι που θα έπρεπε να έχει κριθεί Από το πρώτο Μάτς Αλλά Τα έχουμε ξαναπεί Η Ρεάλ έχει κάνει συμφωνία με το διάβολο Και γλίτωσε με ένα. 1 Το 1-1 άφηνε λίγο ανοιχτή τη ρεβάνς Και πάλι στην πραγματικότητα Άνετα πέρασε η καλύτερη ομάδα χωρί δράμα, χωρί τίποτα Κάποια στιγμή όσο το μάτς ήταν στο 1-0 Και έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη η ομάδα του, Τούχιλ σου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι κάτι εδώ μπορεί να συμβεί. Και τελικά όχι. Το τελευταίο μα που περιμέναμε να μα χαρίσει κάτι σε μεγάλη αγωνία ήταν αυτό, δεν τα κατάφερε. Και δεν μα χάρισε καν και αυτό που θα άξιζε και στι δύο ομάδε. Για να είμαστε έτσι ειλικρινεί και δίκαιοι, θα άξιζε να τελειώσει η φάση των νοκάουτ με μία συντριβή τη Ραλ Μαδρίτη και ένα μεγάλο θρίαμβο τη Τσέλση. Θα άξιζε στη Τσέλση για το πόσο καλύτερη ήταν σε αυτά τα δύο παιχνίδια με και θα άξιζε στη Real γιατί στο φινάλε σε κάθε μεγάλη ομάδα που κάνει ένα κύκλο, δεν είναι κακό, υπάρχει και ο διασυρμός, υπάρχει και η συντριβή. Αυτή η ρημάδα, η ομάδα με τον Ζιντάν στον Πάγκο, τα έχει όλα όπω θέλει εκείνη, ρε παιδί, Δηλαδή, <laughs> όταν είναι λίγο καλή, τα δικά τη λάθη δεν τα πληρώνει ποτέ. Ο αντίπαλο πληρώνει όλα τα δικά του και η Ρεά φτάνει στο τελικό και το παίρνει. Όταν είναι κακή, τη κάνει η μπάλα τη χάρη. Όχι βέβαια να προκριθεί. Προφανώ δεν υπήρχε τρόπο να προκριθεί. Απέναντι τη Chelsea ήταν πάρα πολύ καλύτερη η Chelsea σε όλα τα πράγματα. Αλλά τη κάνει τη χάρη να φύγει με ένα συνολικό σκορ των δύο ημετηλικών 3-1. Αντί να φάει 4 στο Stavord Bridge. Αντί να χάνει με 4-0 στο 60. Να υπάρξει ένα διασυρμός ρε παιδί μου, τον άξιζε και η Τσέλσι για το πόσο καθολική ήταν η επικράτησή της στο χορτάρι αλλά τον άξιζε και η Ρεάλ, δηλαδή και την Μπαρσελώνα, την είδαμε κάποτε να αντιμετωπίζει την Μπάγεν του Χάγκενς και να διασύρετε τέσσερα, πέντε, μετά η Μπάγεν την έχουμε δει να διασύρεται από την, ε, την Μπαρσελώνα Κάνει κύκλους η ζωή, δεν είναι κακό ας πούμε, για τη Real, όχι Υπάρχει αόρατο πέπλο προστασία από πάνω. Α, κάνει ο Κουρτουά το μπέλι. Ακόμα και το, ο, ο διαιτητή στο φινάλε του λυπήθηκε. Λέει, μου το μωρένα πέναλτι τώρα στο 94. Α το πάμε πά, να φύγουμε. Σφύρα. Σφύρα. Όχι, θα άλλαζε κάτι. Άρα τουλάχιστον θα ζούσαμε κάτι. Θα λέγαμε, κοίτα να δεις ρε παιδί μου. Βλέπουμε τη Real του Ζιντάν που έκανε το 3 στα 3. Ο κρόσο, ο Μόντριτ, όλοι αυτοί που τα πήρανε όλα και το κάνανε το Champions League παιχνιδάκι. Μίλκο Κάπ. Και καραμπάω, καπ και δεν ξέρω και εγώ τι Τους βλέπουμε και τρώνε τέσσερα Είναι κάτι στο θεσμό Τίποτα Ούτε αυτό Δράμα μεγάλο δεν υπήρξε Γι' αυτό και λέω ότι ήταν νοκάουτ που δεν θα μας αφήσουν mm-hmm. Παραελάχιστα πράγματα Για το δράμα ερχόμαστε Για την αγωνία Για τις προκρίσεις που αλλάζουν χέρια μέσα σε ένα λεπτό Χάρη στον καωνισμό το 8 0 γκολ για τις διαιτητικές αποφάσει που κάνουν τον κόσμο. Έξαλλο για όλα αυτά τα πράγματα. Φέτος από όλα αυτά δεν υπήρχε αυτό που μας τραβάει στο Champions League. Κάθε χρόνο αυτό που κάνει τους Μουγκούς να μιλάνε. Νομίζω ότι η εξήγηση... Γιατί, εντάξει, ωραίο να το σημειώνεις. Αλλά μπορούμε να επιχειρήσουμε να βρούμε και το γιατί. Νομίζω ότι το γιατί κρύβεται στο αυτό που ονομάσαμε pandemic football δηλαδή στη φετινή σεζόν που θα πρέπει πάντα να την κρίνουμε και να την σχολιάζουμε υπό το πρίσμα της πανδημίας, υπό το πρίσμα της απουσίας προετοιμασίας για πάρα πολλέ ομάδες, υπό το πρίσμα του περσινού περίεργου off και μετά restart και μετά από λίγο ξαναξεκινάμε, υπό το πρίσμα της πιο συμπιεσμένη ποδοσφαιρικής σεζόν όλων των εποχών, γιατί έπρεπε να γίνουν όλα τα μάτ, αλλά με μία σεζόν που ξεκίνησε πολύ πιο μετά, Άρα έχει λιγότερο χρονικό διάστημα για να ανακληρωθεί αλλά θα, πρέ... θα έπρεπε να ολοκληρωθεί πάλι στον κανονικό χρόνο γιατί ακολουθεί το γύρο. Σε όλο αυτό το κομμάτι το έχουμε βάλει στο τραπέζι και σε προηγούμενα podcast. Η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων, μεγάλων ή μικρών, ήταν χειρότερε από πέρσι. Το ποιε ήταν καλύτερε θα το δούμε στην πορεία. Κλείνει η παρένθεση. Ήταν χειρότερε και αυτό που έχασαν στην πραγματικότητα, αν το κοιτάξουμε έτσι συνολικά, είναι... ήταν η ορμή. Η επιθετικότητα. Και στην πραγματικότητα αυτή η ορμή, η ένταση, η πληθυντικότητα... ήταν που έκανε τις μεγάλες βραδιές των νοκάουτ τα προηγούμενα χρόνια. Αν θυμηθούμε και λίγο τα παιχνίδια... ακόμα και τα πρόσφατα παιχνίδια. Δηλαδή, τους ημιτελικούς, ας πούμε, πώς γράφτηκε η ιστορία. Για σκεφτείτε το λίγο. Ποια ήταν τα goal τελικά τα οποία έγραψαν την ιστορία του πόσο ολοκληρώθηκαν τα διπλά και πήγαμε σε τελικό. Αντεπιθέσεις. Αυτό μας μένει στο μυαλό. Όχι επιθέσεις κατά κύματα, όχι ομάδες που έχουν τέτοια επιθετική λειτουργία που ανακάζουν τον να κρεμιέται τα δοκάρια και τον βάζουν στο τέρμα και σφύροκο. Αντεπιθέσεις... στιγμές. Αντεπιθέσεις, μία σέντρα του είναι ένα φάουλ του Μαχρές Και άλλα δύο του Αλγερινού στην σίτι. Πάμε στην Τζέλσι. Μια μπαλιά στην πλάτη της Άμυνα. Στο πρώτο μάτς. Στη Μαδρίτη. Και μετρήστε τώρα πόσες αντεπιθέσεις που έσωσε ο Κορτουά μέχρι τελικά να νικηθεί στο φινάλε για το δεύτερο γκολ. Το πρώτο, πάλι επίθεση. Το πρώτο της Σίτη την τρίτη το βράδυ. Για θυμηθείτε πώς μπήκε. Με τη μία ο Έντρωσον από το τέρμα. Κατευθείαν στο... Ανέβασμα του Ζιτσέγκο που γύρισε την μπάλα στον Τεμπρό, είναι σουτ μαχρέ από κοντά 1-0. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν ακριβώ αυτή η ιστορία. Δεν λέω ότι δεν βλέπαμε γκολ από αντιπιθέσει, προφανώ, αλλά η... για αρκετέ σεζόν αυτό που βλέπαμε στο χορτάρι ήταν πάνω κάτω το ίδιο. Μια ομάδα η οποία έχει την μπάλα και επιτίθεται με φοβερό τρόπο και μια ομάδα που προσπαθεί να μηνθεί σαν πάνω σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτή τη μονομαχία έχουμε δει. και συγκλειονιστικές ανατροπές και συγκλονιστικέ ποδοσφαιρικές βραδιές, αλλά και μάτς τρομεκτικά γεμάτα. Με τελικές ευκαιρίες και πράγματα που δεν προλάβαινε να τα μετρήσεις. Τώρα τα πράγματα ήταν πιο αργά, πολύ πολύ μεγαλύτερο κοντρόλ, πολύ μεγαλύτερος έλεγχος και λίγο κόντρα, λίγο αντιπιθέσεις. Τα προηγούμενα χρόνια αυτό μα το δράμα. Και θα ήθελα να το βάλω εδώ πριν πάμε στη συνέχεια. Ότι... Εντάξει, ωραίο πράγμα η ελπίδα Λιωτραγωδισμένο Και προσωπικά για μένα υποτίθεται ότι είναι και το σύνθημα Liverpool you never go calone, with hope in your heart Και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα, λοιπά. τα τελευταία χρόνια στο Σεβοσλίκ αποδείχθηκε ότι το μεγαλύτερο όπλο Στο ποδόσφαιρο, στη μία βραδιά, όχι σε βάθος χρόνου Μιλάμε για τουρνουάτερο, δεν μιλάμε για τα πρωταθλήματα του 38 αγωνιστικών. Μιλάμε και τη μία βραδιά. Μιλάμε για το ένα εμίχρονο. Το μεγαλύτερο όπλο στο ποδόσφαιρο δεν είναι η ελπίδα. Είναι το ακριβώς αναπόδο. Είναι η απελπισία. Είναι η ορμή της ομάδας που πλέον δεν έχει τίποτα να χάσει. Δεν έχει την παραμεκρή ελπίδα. Οπότε εξαπολύει μία επίθεση χωρίς περιορισμούς, χωρίς έλεγχο, χωρίς λογική, χωρίς μυαλό. Αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο δεν ερημετωπίζεται. Δηλαδή, αν θυμηθείτε τι έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια στο ποδόσφαιρο θα, θα, θα δείτε ότι οι ήρωες και οι ηρωίδες των ε, μεγάλων βραδιών ήταν οι ομάδες που είπαν «ΟΚ. Okay, πάμε». Δεν έχουμε καμία ελπίδα πλέον. Πάμε. Και ό,τι γίνει. Πήγε η στην κόντρα με τη Ριάλ Μαδρίτη και φάγε τρία αγκόλα από τη Ριάλ στην έδρα τη. Αποκλεισμένη, σωστά. Πήγε στον Περναμπεού και έβαλε τρία. Η Γιουβέντου. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να βλέπουμε τη Γιουβέντου που την ξέρουμε πώ αγωνίζεται. Ποια είναι η λογική τη. Αν τον πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 0-0, θα βάζα ποτέ τρία αγκόλα με τον Περναμπεού. Αν είχε έρθει ένα-1, πότε. Στο 0-3 πήγανε και παίξανε. Και κάνανε 0-3. Μέχρι που ήρθε το πέναλντι στι καθυστερήσει, τα θυμάστε Μπουφόν, Ρονάλντο και όλα αυτά. Τότε να. Στα τελευταία 45 λεπτά των διπλών αγώνων των νοκάουτ Ήτανε συνολικά δύο γκολ κάτω με, το, με τον Άγιαξ στο Άμφτερνταμπ Και έπρεπε να βάλει τρία γκολ σε ένα ημίχρονο στην έντρα Το για να προκριθεί Τα βάλε Πάμε να παίξουμε Τα βάλε Η Λίβερπουλ έχασε 3-0 σε μια βραδιά από το σκόρ την αδική συνολικά Στη Βαρκελόνη γύρισε στο αλλητικό στο Άνφιλτ Και δεν είχε Φυρμίνο Σαλάχ και η τα. Και τους υποκλώπω, δεν πιστεύω ότι γίνεται Αλλά επειδή είστε εσείς μπορεί και να γίνει Μπείτε και παίξτε Τέσσερα Οι ομάδες φέτος τέτοια επιθετική ικανότητα Στην πραγματικότητα δεν είχαν Ακόμα και πάρα πολύ καλές Οπότε, αφού όλοι ήταν και Χειρότεροι από πέρσι, σχεδόν όλοι Πήγε το... η φάση των νοκάουτ Πάνω κάτω στο ίδιο πράγμα Έλεγχος και η μία ομάδα να εκμεταλλεύεται τα λάθη Της άλλης, στην κόντρα, στα κενά Σε αυτά τα πράγματα Πάνω κάπου έτσι γραφτική η ιστορία Των περισσότερων αναμετρήσεων Υπάρχει η εξαίρεση του Τι ζήσαμε στο Μπάγεν Παρί Αλλά αυτό ήταν Μόνο η Μπάγεν είχε μείνει Από αυτές τις ομάδες να παίζει ακόμα με τον ίδιο τρόπο Δεν τα έβαλε στην επίθεση Τα έφαγε στην άμυνα μα χαιρέτησε Τι έμεινε Κοντρόλ ζεντίνζινταν, κοντρόλ γκουαρδιόλα περισσότερο από ποτέ, κοντρόλ και τούχελ. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία των ημιτελικών. Low tempo, χαμηλά score, ακόμα και από αυτού που τα βλέπουν τα, τα παιχνίδια πάντα υπό το, υπό το πρίσμα του, 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 του τυχήματο, με συγχωρείτε. Έτσι. Over από του τέσσερι ημιτελικούς ήρθε μόνο το παρή. City 1-2. Μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε σκορ προηγούμενων εποχών. Επίσης, για πρώτη φορά εδώ και πάρα από το 2007 στα δεύτερα παιχνίδια των ημετρικών δεν σκόραρε ο φιλοξενούμενος. Στο 0 η Παρίς, στο 0 και η Ρεάλ. Και οι δύο ομάδες. Δεν σκόραρε ο φιλοξενούμενος. Είναι και μία ακόμα απόδειξη το πόσο χαμηλά πήγε το επιθετικό παιχνίδι όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει, το τι μπορεί να πετύχει με την μπάλα, να σκοράρει τα λοιπά. Δεν υπήρχε έλεγχο τη μία ομάδα στην πραγματικότητα. Στα περισσότερα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε, αυτή όριζε τα πράγματα και στην πραγματικότητα αυτή πήρε και την πρόκληση. Για τη ΣΥΤΗ, η αλήθεια είναι ότι καλύψαμε πολλά στην προηγούμενη συζήτηση, στον Ζωσιμάρ τη προηγούμενη εβδομάδα. Δεν γίναμε και σοφότεροι στον επαναληπτικό. Θα την ξαναδούμε στη συνέχεια γιατί την προηγούμενη φορά κάναμε μια κουβέντα λίγο πιο πολύ πάνω στον Γκουαριόλα και τη δική του διαδρομή από την, την κορυφή του 2011 γιατί ήταν η κορυφή της καριέρας του εκείνο το League εκείνη η Barcelona και εκείνος ο τελικός με τη United στο Wembley εστιάσαμε λίγο στη δική του διαδρομή και στη κουβέντα που υπάρχει γύρω από το δικό του όνομα Κάνει, δεν κάνει, ημιτελική, φταίει, δεν φταίει και όλα αυτά. Θα τη δούμε τη σύντη μεμονωμένα κάποια στιγμή στη συνέχεια, μέχρι τον τελικό. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι το δίκαιο να επιστρέψουμε στην Τσέλση. Λέω επιστρέψουμε γιατί τη σχολιάσαμε και στο podcast στι αρχέ Απριλίου. Που είπαμε ποιοι θα περάσουν. Καλά, ο τίτλο ήταν, ξέρετε, το θέμα δεν ήταν ποιοι θα περάσουν. Το θέμα ήταν λίγο να συζητήσουμε τα ζευγάρια που έρχονται και τι διασταυρώσει. Και νομίζω ότι όσοι το είχαν ακούσει θα πρέπει να. Να πιστεύουν ότι πήγαμε αρκετά καλά στις σκέψη μας. Να εστιάσουμε λίγο στη Τσέλση και να πούμε ότι δεν είναι λίγο πράγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει έναν εκπρόσωπο στον τελικό τη όπως λέει. Δεν είναι λίγο πράγμα για τη χώρα μας που τόσα πολλά έχει περάσει. Τα λέω όλα αυτά διότι είναι καιρός να παραδεχτούμε, να συμφωνήσουμε, να αποδεχθούμε ότι είτε υποστηρίζουμε την Τσέλση στην Αγγλία, είτε όχι, είναι μία ομάδα που μας εκπροσωπεί. Είναι η ελληνική ομάδα της Premier League. Είναι η ελληνική ομάδα του Champions League. Πιο ελληνική δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ήταν σε δύσκολες εποχές, ιστορική ομάδα του Λονδίνου. Δεν διαφωνεί κανένα, αλλά είχε τα θέματά της. Ανάλαβε μια προεδράρα φοβερή. Φοβερή προεδράρα με φοβερό χρήμα. Άκρος ελληνική λογική. Πακτολός χρημάτων τα αγοράζουμε όλα. Κυριαρχούμε αμέσως. Και εκεί είναι που λες, ρε παιδί μου, η απόδειξη του ελληνικού ποδοσφαιρικού DNA. Είναι μια ομάδα η οποία, σε αντίθεση με τη γενική ποδοσφαιρική λογική του νησιού, ότι ο προποντής είναι πάνω απ' όλους, trust the manager, trust the process και όλα αυτά, στην στη ελληνική Chelsea, τη δική μας, την Αυθεντική που πίνει Φραπέ ας πούμε, και Φρέντο και κολλάει Παρασκευή στο τρίμερο του... του Αγίου Πνεύματο, ο προπονητή είναι να τον διώχνουμε. Και όταν τον διώχνουμε πηγαίνουμε σε ευρωπαϊκό τελικό. Υπάρχει κάποιο ελληνικό από αυτό. Το 98, η Τσέλση έφτασε στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων. Είχε γκούλιτ προπονητή τότε. Γκούλιτ, φοβερό. Τον έδιωξε, πήρε το βιάλι. Τελικό κυπελούχων. Το 2008. Ήταν ακόμα η πρώτη πρώτη θητεία του Μουρίνιο. Τον διώχνει ο το Η πρώτη φορά που έγινε τέτοια καρατόμηση στην Τσέλσι επί εποχής. Αμπράμμοβιτ τον διώχνει, βαφτίζει προπονητή τον Γκράντ, Πηγαίνει τελικώς στη Μόσχα. Τον χάνει βέβαια ε, στα πέναλτι από τη Μάτστερ United στο γλίστριμα του Τέρι. Το 12 έχει πιστέψει στο στοίχημα άντρε Βίλα Μπόα, τον διώχνει μέσα σεζόν, βαφτίζει προπονητή τον Ντιματέο, δηλαδή κάτι πιο ελληνικό δεν υπάρχει. Δεν μιτζάκει, ρε παιδί, πώ το πω, παλιά δόξα του συλλόγου. Τέτοια πράγματα. Μανολά, πώ το λένε, ρε, Κοστένογλου, Φιλακούρη, Πολυχρονίου, τέτοια πράγματα. Δόξα του συλλόγου να οδηγήσει την ομάδα. Υποδίεται τον προπονητή ο έχει μιλήσει ο Ντρογκμπά με τον Θεό, τα έχει όλα. Η Τσέλση όχι μόνο πηγαίνει στο τελικό τη Αμπούλικ, αλλά μια ολόκληρη φουρνιά ποδοσφαιριστών βρίσκει και τη δικαίωσή του, διότι παίρνουν με εκείνο το μεταφυσικό τρόπο και την πρόκριση προ τον τελικό, και μένουν ζωντανοί στον τελικό και το παίρνουν στα πέναλτι με τελευταίο χτύπημα τη μπάλα από τον Τρογκμπά κτλ. Το 2012. Μένει ο Ντιματέο, απόλυτος ελληνικά, τον βαφτίζουμε και λέμε αυτό ξέρει τα αποδεικτήρια, ξέρει τον DNA τη ομάδα, τέτοια γραφικά ρε παιδί μου. Των ελληνικών ομάδων. Καλά, αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την προπονητική. Έχετε τον Πενίτεθ με αποστολή να μην χάσει δεδράδα γιατί πάντα γι' αυτό του διώχνει ο Αμπράμοβιτ. Για να μην χάσει, ότι υπάρχει νόμο Τζέλση ότι δεν γίνεται να είμαστε εκτό Champions League. Αυτό είναι ο νόμο. Οπότε όταν η ομάδα κινδυνεύει, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγει ο Ντιματέο, ο θρύλος που πήρε το Champions League που ξέρει το DNA και τα αποδητήρια έχετε τον Benitez τελικό Europa League το παίρνει και το Europa League η Chelsea δύο συνεχόμενα το 12% League, το 13% Europa League και έχετε φέτος πάλι έχουν βαφτίσει κάποιον προπονητή Φρανκ Λάμπαρτ υποδίθηκε και αυτό στον top coach με το που φάνηκε ότι η ομάδα πηγαίνει για 7η-8η η ορώμα, ο Roman πήρε ένα τηλέφωνο λέει παιδιά εντάξει ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστήστε για την προσφορά του τον θρύλο της ομάδας Λάμπαρτ. Και πάρτε ένα προπονητή Και πήραν ένα προπονητή Και δεν πήραν απλώ ένα κανονικό προπονητή Πήραν ένα top προπονιτή. Και έτσι επιστρέφουν στο τελικό τσαμποζουλίκι. Υπάρχει κάτι πιο ελληνικό από την, ο... από την ομάδα η οποία πηγαίνει σε ευρωπαϊκού τελικού μόνο όταν αλλάζει προπονιτή μέσα σε σεζόν Οι άνθρωποι είναι δικοί μα. Είναι αίμα από το αίμα μα. Σάρκα από τη σάρκα μα. Τι σχέδια και τι πλάνα και τι τέτοια κτλ. Κόκα παιδί μου. Πατέρα, πώ το λένε. Σαβίδη. Τέτοια λογική. Προεδράρα που πληρώνει και παρεμμένει κατευθείαν. Τρίζουν τα... οι τείχοι από την παρέμβασή του στα... στην επίσκεψη στο προπονητικό κέντρο και στέλνει το μήνυμα προ όλου. Θα σα διώξω, θα σα κάνω. Του τρώει τον προπονητή που ο ίδιο έχει φέρει βέβαια. Και η ομάδα συσπηρώνεται και πηγαίνει τελικό. Αυτή είναι η, ελ... η εκπρόσωπο του ελληνικού πρωταθλήματο στον τελικό Τσακούζ Λίκ. Αυτή είναι η Τσέλση. Αφού φτάσαμε να αναφέρουμε και τα δύο ονόματα, εγώ θα το θυμίσω, έγινε με κύριος, Αρχίζει απερλεί όταν είπαμε ότι για τη δικαίωση τη Τσέλσι να αλλάξει προπονητή να φύγει ο ηθοποιός Λάμπαρτ και να έρθει ο Τούχελ Είχαμε αναλύσει τότε και με αριθμούς την τρομακτική, τη συγκλονιστική βελτίωση της Τσέλσις στην αμερική λειτουργία Και πώς τα φέρνει η ζωή, βγαίνει αυτό το podcast πότε είχε βγει την πέμπτη Είχε κουβέντα για πολλέ ομάδε, αλλά είχε και κουβέντα για την... το πώ βελτιώθηκε η άμυνα επί του πόσο σημαντικό είναι αυτό και όλα αυτά τα πράγματα παίζουν το σαββατοκυριακο West Brom, Ουέστμπρομ, 2-5. Γέμισε το Instagram με μηνύματα, το έλεγα στο podcast την πρώτη εβδομάδα. Πού είναι η άμυνα του Χελ, και καλά τα είπε και γιατί φάγανε 5 γκολ. Δεν βγαίνουν συμπέρασματα από ένα παιχνίδι. Ούτε για το αν έχει βελτιώσει πάρα πολύ μια αμυντική λειτουργία ανθρωπονητή, ούτε για το αν αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Ούτε για το πρώτο πράγμα βγαίνει συμπέρασμα από ένα μάτσο. Δηλαδή δεν ήρθα εδώ και είπα Α, ε, είδα την τζέληση στο τελευταίο παιχνίδι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αμυντική τη λειτουργία, την έχει βελτιώσει το Τούχελ. Δεν βγαίνει έτσι το συμπέρασμα. Βγαίνει από βάθο αγώνων. Δεν βγαίνει από ένα 90 λεπτό. Μπορεί και από δύο 90 λεπτό. Και δύο και τρία δεν είναι αρκετά. Βγαίνει από ένα μεγάλο δείγμα που λε ότι ο μέσο όρο τη πριν με τον Λάμπαρτ ήταν αυτό. Και ο μέσο όρο με τον Τούχιλ σε αυτά τα 10 παιχνίδια, 12 είναι αυτό. Έτσι βγαίνει ένα πόρισμα σαν το έχει βελτιώσει συγκλονιστικά την αμυντική τη λειτουργία. Και από τη στιγμή που βγαίνει σε ένα τόσο μεγάλο δείγμα, δεν γίνεται να καταρριφθεί επειδή σε ένα 90 δεν μπορούν να συμβούν τα πάντα. Και 5 και 10 γκολ μπορούν να βγουν. Τι έγινε. Έμεινε και με 10 παίχτε. Υπήρχε τότε. Σε αρκετούς φίλου, η υπερηκπαικτική διάθεση ότι μα είπε ότι βελτιώθηκαν και βάγανε πέντε γκολ. Δεν βγαίνει το συμπέρασμα σε ένα μάτ. Ξέρετε από πού βγαίνει, βγαίνει από πολλά μάτ. Ο Τούχε λοιπόν έχει αναλάβει μέσα σε ζώνη. Σε αυτήν την ομάδα δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ωραία, ωραία. Από τότε που ανέλαβε, έχει κερδίσει σε παιχνίδια. Το Ζιντάν, τον Guardiola, τον Κλοπ, τον Μουρίνιο, τον Ancelotti και το Σιμεώνε. Ξαναλέω, από τότε που ανέλαβε ο Τούχελ την τζέλση <χει> έχει κερδίσει τη Ρεάλ του Ζιντάν τη Σίτι του Γκουαρδιόλα τη Λίβερπουλ του Κλόπ την Τότερα από τον Μουρίνιο παρένθεση μεγάλε μούτι του εκάνες, σε πειράνες τη Ρώμα τι έχουμε να ζήσουμε κλείνει παρένθεση την Εύρτον του Αντσελώτη και την Ατέλικο του Σημεώνε δύο φορές έχει κερδίσει... Η φετινή Chelsea του Τούχελ που ακόμα δεν είναι του Τούχελ, δεν έχει προλάβει ο άνθρωπο να κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Σε αυτά τα match που του έχει κερδίσει λοιπόν ο Τούχελ αυτού και τι ομάδε του, πόσα γκολ έχει φάει η Chelsea. 0,000. Αυτό είναι το βάθο χρόνου. Ένα μαζί με τον Ζιντάν, ένα με τον Γουαρδιόλα, κλοπ. Τέσσερα με τον Μουρίνιο, πέντε με τον Ατσελότη και δύο με τον 7. επτά. 0,000. Είδατε 90, λεπ... 90 και 90-180 λεπτά με τη Ρέλ Μαδρίτη. Η τελικό τη Αμπελγλίκ. Ποιε ήταν οι ευκαιρίε στη Ρεάλ? Να σκεφτούμε, να σκεφτούμε, να σκεφτούμε, να σκεφτούμε. Ποιε. Στον πρώτο Σκόραρε σε ένα κόρνερ που κάνει ένα φοβερά αλήτικο και ωραίο κατέβασμα, ο Μπεντζεμά. Και γυριστό. Ωραία. Στη ΡΕΒΑΝΣ πήρε μια κεφαλιά. Ναι. Αυτό. Οκ. Okay. Αυτέ. 180 λεπτά. Και στα δύο μάτ, η Ρεάλ έγραψε και στα δύο παιχνίδια. Μαζί 0,9 expected goals. Και στα δύο μάτς μαζί. Δεν δεν το πέρασε το ένα. Τη μονάδα δεν την πέρασε. Να φτάσει και στα δύο μάτς μαζί να έχει ευκαιρίες για ένα goal. Δεν τις πέρασε. Αξίζει να το παταλάβω. Γιατί είναι έτσι η σκέψη που δεν αφορά μία ομάδα μόνο, αφορά οποιαδήποτε ομάδα που παρακολουθείτε. Από τη στιγμή που Οι ομάδε, κατά τη συντριπτική πλειοψηφία, οι μεγάλε ομάδε θέλουν προπονητέ που να ξέρουν να παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο. Να μην το λέμε επιθετικό, βλαγεία μου. Ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Να είναι αφεντικά των αγώνων, να παίρνουν την μπάλα και να κερδίζουν αυτόν που περιμένει. Αυτό είναι το ζητούμενο για τι περισσότερε μεγάλε ομάδε Ωραία, ωραία. Ψάχνουμε έναν προπονητή να μπορεί να διδάξει αυτό το πράγμα. Το πρώτο που ζητά είναι να ξέρει να το κάνει αυτό το πράγμα με ένα σχέδιο. Πώ θα πάρει η ομάδα του την μπάλα, πώ θα περάσει τη σέντρα, πώ θα αναπτυχθεί, πώ θα ελευθερωθεί στο κέντρο, πώ θα προσεγγίσει την αντιπάλλη περιοχή, πώ θα κάνει φάσει από καλά σημεία, όλο αυτό το κομμάτι ο κάθε προπονητή έχει το σχέδιό του, αξιολογείται με αυτό κτλ. Το δεύτερο μεγάλο ζητούμενο από του προπονητέ που καλούνται να πάρουν αυτές τι δουλειέ είναι πόσο καλή θα είναι η αμυντική του ασφάλεια ενώ η ομάδα τους κάνει όλα αυτά που είπαμε. Πόσο αμυντικά ασφαλής θα είναι, ενώ παίζουν επίθεση. Αυτό είναι το κλειδί στο σύγχρονο οποδόσφαιρο πλέον. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που κάνει διαφορά. Την επίθεση ή, ή καλά ή άσχημα ή οργανωμένα ή λίγο τσαπατσούλικα, όλοι τη διδάσκουν. Παράδειγμα, 38, ο Λάμπαρτ, full επίθεση. The Chelsea Way, αυτά εδώ να παίξουμε και με την Derby Country παίζαμε επίθεση και εδώ full επίθεση και τρέχουμε και κάνουμε και δείχνουμε. Και 0,96 expected goals κατά αναπαιχνίδι είχε η Chelsea φέτο με εκείνο το πρωτάθλημα. Ανέλαβε ο Τούχελ, δεν έγινε καμία μεταγραφή, δεν είδε κανένα καινούριο παίχτη. Στο δικό του διάστημα του Γερμανού στην Premier League. Τα expected goals κατά από το 0,96 μέσο όρο με Lampert πήγαν στο 0,50. Mm. Δεν πε επιθύσει τη Τσέλη πλέον, δεν για μήνα. Όχι, βέβαια. Ξακολουθεί να έχει τα ίδια θέλω στο κήπεδο, αλλά το κάνει πολύ πιο οργανωμένα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Οι προπονητές που λένε θέλω να παίζω επιθετικά και τα κενά πίσω είναι τεράστια. Γιατί είναι τεράστια, γιατί δεν μπορούν να το οργανώσουν σωστά αυτό το πράγμα. Και εκτίθονται και οι και τι λέει ο κόσμο και ο τύπο, γιατί φταίει το συνάφι μα πολύ, παρακολουθούν και λένε. Χρειάζεται ένα αμυντικό. Ο Τάδε είναι γερασμένο. Δεν μπορεί να παίξει με την άμυνα τόσο ψηλά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει το άλλο. Οργάνωση σε αυτό το πράγμα χρειάζεται πρώτα απ' όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανώνει το πώ θα ανοίξει μια άμυνα και ταυτόχρονα στο μυαλό σου τι σωστέ τοποθετήσει των παικτών, ώστε να μην τρωσκόντρε. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό που περιγράφω εδώ δεν είναι απλό. Αλλά είναι μία από τι πολλέ ευδιάκριτε. Διαφορέ ενό το προπονητή με κάποιον ο οποίο υποδύεται του το προπονητή. Ο Λάμπαρτ υποδίθηκε του το προπονητή επειδή τον λένε Φλανκ Λαμπαρτ. Τι να κάνουμε, είναι από αυτού που μου αρέσει να λέω γαλαζό αίματο. Επειδή ο Λάμπαρτ έχει με τεράστια καριέρα, είναι πολύ πιο εύκολο ο δρόμο για να αναλάβει την τζέληση. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των προπονητών. Κάποιοι βέβαια είναι πάρα πολύ σπουδαίοι. Δεν λέω ότι κακό υπάρχει. Είναι κάτι που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο ή είσαι μεγάλο ε, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να βρει τον δρόμο για τους πάγκους των μεγάλων ομάδων. Οι Τούχελ και οι Κλόπ έχουν φτύσσει αίμα. Και η Μουρίνιο επίσης, για να μην τον αδικό, το μεγάλο Ζωζέ. Έχουν φτύσσει αίμα. Δεν έχουν αυτό που έλεγε Ζωζέ, Royalty. Δεν είναι Γαλαζωαιμάτη. Δεν είναι Ζιντάν. Δεν είναι Γκουάρδιολα. Δεν είναι Κόντε. Δεν είναι Λάμπαρτ. Σολσκερ ακόμα. Που έχουν άλλο διαβατήριο. Έχουν φτύσει αίμα η Τούχελ. Κατά τη διάρκεια τη σεζόν, τον είχαν ερωτήσει τον Γκουαρδιόλα, Περιμένατε, λέει, ότι ο Τούχελ θα μεταμορφώσει την Τζέλση τόσο γρήγορα με σεζόν. Κατευθείαν, ναι. Για το περιμένατε, γιατί τον ξέρω ότι Μάιντζε. Γιατί ήμουν εκεί με την πάγεν και έβλεπα πώ έπαιζε η ομάδα του και τι ιδέε του και το ποδοσφαιρό που ήθελε να παίξει. Αυτοί οι προπονητέ που δεν είχαν το γαλάζιο αίμα. Χωρί απαραίτητα να λέω ότι οι μένουν καλύτεροι από του δε, έχουν όμω μια διαφορά στη διαδρομή που του κάνει να έχουν και διαφορέ όσον αφορά τη δουλειά που κάνουν και τα, τα νέα πράγματα που ψάχνουν για να, να πληρώσουν αυτά που του λείπουν, του λείπει ο χαρακ... η διασημότητα, ο χαρακτήρα, ο χρόνο, το τάντεμα που έγινε στο Λάμπαρτ στο διάστημα τη θεία του. Τι έλξε να είναι ασύλληπτο από τον αγγλικό τύπο. Ασύλληπτο. Έπαιζε και η Τσέλση με την τιμωρία των μεταγραφών και ήθελαν να πείσουν τον κόσμο ότι παίζουν κάτι 18χρονοι. Και λέγανε τα μωρά του Λάμπαρτ. Ποια μωρά του Λάμπαρτ, το Μάουντ, Ναι, οκ, και ποιο άλλο, τι, Ότι έχει πρόβλημα και παίζει με μικρού, γιατί, επειδή έχει κέντρο κόβαση, καντέ, Ζορζίνιο, Ποιο είναι το πρόβλημα τη Τσέλση και κάνει θαύματα ο Λάμπαρτ, Τι, Του έχουν δώσει καμιά ομάδα που είναι για να βγει δέκατη το και την έχει ψηλά. Φοβερό ντάντεμα. Φοβερό. Φράγκι Λάμπαρτ. Καταρχήν το Φράγκι. Μόνο τρε στρίβει, αλλάζει γωνία. Τον λέγανε και Έλληνε συναδελφοί Φράγκι Λάμπαρτ. Λε και θα πάρει εξηγηθεί άμα τον πούνε Φράγκ. Τέλο πάντων. Η Τσέλση είχε και από πέρυσι, αλλά ειδικά φέτο και θα πάμε γυναικεί, το ρόσταρ. Τόπ. Φοβερή πληρότητα. Φοβερέ λύσει. Είχε και τοπ στόχου. Ε, Χρειάζεται και το προπονητή. Δηλαδή, μεταμόρφωση φετινή νομίζω ότι είναι τεράστιο παράδειγμα για όλου. Και δεν είναι, γιατί εδώ θέλω να είμαι δίκαιο, δεν είναι ιστορία του 2012. Αποδείχθηκε μαθητευόμενος μάγο ο άντρε Βιλα οπότε ήρθε ένα Δηματέο που δεν είναι προπονητή. Είναι το ανάποδο. Υπήρχε μαθητευόμενος μάγο. Ο Λάμπαρτ και ήρθε ένα κανονικό προπονητή. Και η βελτίωση δεν είναι, δώσαμε ψυχή. Και μιλήσαμε με το Θεό του ποδοσφαίρου στα νοκάουτ με την Παρσελώνα και πήγαμε τελικό και το πήραμε. Δεν είναι αυτή η βελτίωση. Είναι τρομακτική βελτίωση στο χορτάρι. Δεν είναι βελτίωση αυτά. Πάρνηση. Πέξαμε άμυνα και πήραμε του Αμπελουσλίκ. Είναι βελτιωθήκαμε τρομακτικά στο χορτάρι. Σε όλους τους τομεί. Πίεση, ανάπτυξη, επιθετική λειτουργία, ταυτόχρονη αμυντική ασφάλεια. Σε όλου του τομεί. Έγινε περίπατο για εμά αυτό που. Όταν έγινε η αλλαγή προπονητή, έμοιαζε βουνό. Το να μπούμε δηλαδή στην τετράδα, περίπατο, ήταν τόσο καλό το roster αυτή τη ομάδα που χρειάζονταν ένα top προπονητή. Εγώ δεν λέω ότι αυτό που έκανα το ήταν εύκολο και ήταν καλό το roster, αλλά θέλω να πω ότι είναι συνδυασμό δύο πραγμάτων. Ήταν πάρα πολύ καλό το roster, Πολύ κακή η διαχείριση του Λάμπαρτ. Απλοϊκή, επιφανειακή, ελληνική. Και ήρθε ένα άνθρωπο ο ανήκει στο top γράφει, των προπονητών έκανε φοβερή δουλειά στο να θέσει αμέσως στις αρχές του. Φάνηκε από τα πρώτα παιχνίδια ότι βελτιώνει τόσο μπορείτε να με την κει λειτουργία που θα είναι πολύ δύσκολο μετά να μην πάει καλά η ομάδα. Και ξαφνικά η τετράδα έγινε περίπατος. Και το τελικό Champions League τελικά μια υπόθεση που η Τσέλση την πήρε εύκολα. Εύκολα. Η διαδρομή τη ε, μέχρι τον τελικό, ναι εντάξει. Δύο νίκες με την Ανταλήτικο Χ την πόρτα την καθάρισε το δεύτερο παιχνίδι. Ε, στον επαναληπτικό έφαγα έναν γκολ το τέλο, σα-ίσα για να υπάρχει μια μουντζούρα στη διαδρομή. Στην πραγματικότητα δεν δυσκολεύτηκε ποτέ. Και με την Τζέλση και με τη Ρεάλ την πραγματικότητα θα έπρεπε να έχει περάσει με δύο νίκε. Και η δεύτερη να είναι και στην τριβή. Αλλά είπαμε, είναι η Ρεάλ. Έχει η μανδύα που την προστατεύει. Οπότε με κάποιο τρόπο το πρώτο μάτ ήρθε 1-1 και με κάποιο τρόπο το δεύτερο μάτ έληξε μόνο 2-0. Εύκολη είναι η διαδρομή του. Γιατί έφυγε. Αυτός που δεν ήταν στο τόπο επίπεδο και ήρθε αυτός που ήταν στο τόπο επίπεδο, ο οποίος έχει. (laughs) Δεν είναι μόνο του του λείπει και το Royalty, του Τούχελ. Του λείπει ρε παιδί μου και το χαρίσμα που λένε στο νησί. Του λείπει η προσωπικότητα και το χάρισμα που θα κουβαλήσει ένα μύθο και θα δημιουργήσει οπαδούς. Δηλαδή, ο Μουρίνιο κάποτε, Special One, δίχασε και ακόμα διχάζει τον ποδοσυρικό κόσμο που έκανε... Φανατικού υποστηρικτέ, φανατικού πολέμιου, τον έβλεπε. ότι ο άνθρωπο είναι γεννημένο σε στάρ ε. για να διχάζει, να δίνει σόου, να κάνει, να πετάει τα παλτά, να κάνει τέτοιε ιστορίε. Ο Κλοπ είναι προσωπικότητα που τον βλέπει και λε: Δηλαδή, μου, ποιο είναι αυτό, Τι είναι, Υψηλό με αυτά τα δόντια του τρελού, α πούμε, Πλακώνεται, φόραγε φόρμα σε κλωτσιέ καράτε στον αέρα, Είναι χιουμορίστα στι συνεντεύξει τύπου, Έχει ένα δέσιμο με τον κόσμο. Μπαίνει, αγκαλιάζει τους παίκτες, είναι κάρακτερ, παιδί μου, ο άνθρωπος τον βλέπεις, είναι για να τρέχουν οι κάμερες. Ο Έρμος ο Τούχελ, τον βλέπεις και λες, παιδί μου, σένας αγαπάει κανένας. Α, υπά... να πω και άλλους, ο Κόντε, με το με το, με το μαλλί αυτό που κάνει αυτόν τον που πηγαίνει και βουτάει πάνω σε, σε όλου όποτε βάζει η ομάδα του. Ο Σιμεώνε, έχει τους δικού του. Τσόλο, αυτά, δεν έχω κάτι χειρό τρόπο του τσόλου, με έναν τριάζο το ρεκτιμό, το σημαίνω πάρα πολύ, αν ακούω κάποιον να λέει τσόλο φεύγω, δεν μπορώ να συζητήσω. Το βγαλα από μέσα μου, το, πάω, το πάει, να κάνω και την εξομολόγησή μου. Είναι σημαίνει, ντυμένο στα μαύρα, νευρικό, κάνει τον κόσμο έτσι, καταλαβαίνει ότι άμα του κοιτάξει την κόμμα να έχει τη γυναίκα στον μπαρ, παιδί που τρως κατευθείαν, υπάρχει κάτι γύρω από αυτόν. Ό είναι τρομερό, δεν μου έχει έρθει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα να πήρε και σαρή. Πε μα για τούχελ, αυτό τρομερός δεν. Τίποτα. Είμαι σίγουρο ότι ανήκει στην κατηγορία των προπονητών που όλοι θέλουν να του βλέπουν να αποτυγχάνουν για να του κράζουν. Δηλαδή πέρυσι πήγε την Παρίσι τελικό, ήτανε στον μπάγκο, καθόταν. Είχε σπάσει το πόδι του, φορά για να Δηλαδή λε ρε τούχελ, δώσε μα μια φορμή ρε παιδί μου. Να πούμε κάτι για σένα, να σε αναδείξουμε λιγάκι, να σου βάλουμε λίγο αστρόσκονη. Πού να πιάσει η αστρόσκονη πάνω του, Είναι έτσι όπω είναι. Τι γίνεται και με αυτέ τι φόρμε, τι στενέ. Πέρα την πλάκα, θα είναι ωραία νίκη του ποδοσφαιρού. Δεν μιλάω καταρχήν να, να, να το πάρει η Τσέλση όχι. Αυτό είναι. Έχουμε και ρομαχτότητα. Θα την κάνουμε την κουβέντα. Αλλά μια και πιάσαμε λίγο τώρα την ιστορία, α πούμε, του πώ αυτή η ομάδα από, πι, από εκεί που πήγαινε για αφούντο με τον Σταρ Λάμπαρτ. Σώθηκε και έλαμψε με τον Τούχελ Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτός ο τύπος Στο να μας αναγκάσει με τις επιτυχίες και με τη δουλειά του Να του δώσουμε το Σταριλίκι το οποίο δεν έχει (laughs) Από εμφάνιση, από ατάκες, από οτιδήποτε Δηλαδή, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια Έχει ακολουθήσει τη διαδρομή του Κλόπ Εντάξει, Μάιντς, Ντόρντμουντ το ο Κλόπ την ίδια διαδρομή ε, έκανε και προφανώς λέει πολλά για τον ε, Τούχελ αυτό. Είχε και τα προηγούμενα χρόνια από τα θέματα του όταν έπαιζε με τον Κλόπ. Δηλαδή η Dortmund όταν έπαιξαν με τη Liverpool την πρώτη χρονιά του Κλόπ ε, στο Anfield ήταν πολύ πολύ καλύτερη, πολύ πιο αιτήμη από τη Liverpool. Και στην πραγματικότητα φάνηκε στο γήπεδο ότι διέλυσε στον επαναλυτικό στο Anfield. Και... Το Άνφιλτ έκανε πάλι. Άνφιλτ με κάποιο μαγικό τρόπο. Α πούμε, εκείνη η Λίβερπουλ πέρασε με ήρωε στο Σακό και τον ε, Λόβρε στον 90-κάτι. είχα και προσωπικό τότε γιατί είχα πανηγύρι στον κόλλεξ στον αέρα του ραδιοφώνου. Νομίζω ότι το μικρόφωνο θα κλειστώ. Είχα σηκωθεί ο Θεό εδώ τη Σέντρα. Τελευταία φάση του αγώνα. Και με κόψανε και με βγάλανε ανοιχτικό, δεν ε, βέβαια. Μηχαν κάνει ανοιχτικό γιατί είχα πει στο 80 κάτι: Το μόνο που κάπω πρέπει να πει που παίχνει τη να ηρεμήσουν και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν μία σέντρα, να πάρουν μία κεφαλιά και θα βάλουν ακόμη και θα προκριθούν. Και έγινε στον 90 κάτι αυτό. Και εγώ νόμιζα ότι είχαν κλείσει το μικρόφωνο για να παρακολουθήσουν την τελευταία φάση με τον Τζάρλι και ακούστηκε πουύλια στον αέρα. Τέλο πάντων, περάσματα ξεχασμένα. Υπήρχε και μια... μία κουβέντα ανάμεσα στου παδού στη Λίβερπουλ: Ότι ο Τούχελ έχει κόμπλεξη με τον Κλοπ και τον κερδίζει πάντα και πού παίζει κακομύριο Τούχελ με τον Γερμανό και ξέρει. Εγώ θα το πω τώρα, όπου ακριβώς όπως το σκέφτομαι. Είναι από τις περιπτώσεις που παίζει ρόλο η εμφάνιση, παιδιά, sorry. Ο Κλόπ έχει το προφίλ, ρε παιδί μου, του... του πετυχημένου, του παθιασμένου... του πάρα πολύ έξυπνου, γιατί είναι γρήγορο στις το του και σε όλα αυτά και τον βλέπεις και λέει, έλα μωρέ, ο Τούχελ, πού να πάει τώρα, έχει κόμπλεξ με τον Κλόπ, τον κερδίζει κτλ. Αυτές οι επιφανειακές συζητήσεις που τελικά αν το σκεφτεί. Δεν βασίζονται στο ποδόσφαιρο, δεν σου είπε κανείς. Εγώ τι βλέπω στι ομάδε του και οι ομάδε του Χέλ δεν ένα καλό ποδόσφαιρο. Mm. Ή δεν τον βλέπω οργανωμένο σε προποντή, ή δεν τον βλέπω σύγχρονο, ή έχει πρόβλημα στο τάδε σημείο του παιχνιδιού. Διδάσκει καλή επίθεση, αλλά έχει πρόβλημα στην άμυνα. Ε, παίρνει πολλά ρίσκα, αλλά δεν είναι καλό στο να φτιάξει μια ομάδα στο πώ αναπτύσσεται από χαμηλά. Κάτι. Παραδείγματα φέρνω τώρα. Δεν υπήρχε ποτέ μια τέτοια αιτίαση. Πότε. Τον βλέπουν και λένε ότι το είχε Αν είχε τη, το παρουσιαστικό άλλο, λίγο πιο να μας κάνει λίγο γκλάμουρ κάτι να μας δίνει, θα, το, θα τον σεβόμασταν περισσότερο. Παραδεχτείτε το. Ακόμα και οι φίλοι της Σέλσης, όταν έγινε η αλλαγή προπονητή, επειδή από τη μία αποχαιρετούσαν τον Φράγκι Λάμπαρτ, που τον αγαπούσαν και το. Του άρεσαν να διαβάζουν καλά σχόλια για αυτόν στα αγγλικά μου μήμυα. Από την άλλη, το είχελ, που λέγανε αυτόν κάτι τον πήραμε. Α πούμε στην Παρή, τελικό φτάσανε ότι τον πήραν. Τι κάτι τον πήρατε. Γιατί είναι 100 φορέ καλύτερο προπονητή. Γιατί ανήκει με το καλημέρα στο τόπρι των σύγχρονων μυαλών τη σύγχρονη εποχή, του σύγχρονου κεφιού. Κεφιού ενώ στην προπονητική δουλειά. Είναι των ανθρώπων που έχουν τα καλά χρόνια τη καριέρα του μπροστά του. Τέτοιο προπονητή θέλει. Τέτοι που να έχει αποδείξει ότι τα καλά χρόνια της καριέρας του είναι μπροστά του. Όχι σαν τον λάμπαρτ που κέρδισε το δικαίωμα να λέει ότι έχει μπροστά του τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του, που παιδί το λένε Φρανκ Λάμπαρτ, Θες του Τούχελ. Αυτόν θέλεις. Και τι άλλο θέλεις. Μμ. Και πολλά λεφτά. Ο Αγγλικός έχει πλάκα. Ονόμασε κάσικο, το City Paris. Λες και, το, και τώρα το Chelsea City τι είναι δηλαδή Αλλά τώρα η κουβέντα πηγαίνει στο All, All English Final Για μια ακόμη φορά Αγγλικός τελικός Μόνο οι ομάδες από την Αγγλία το έχουν καταφέρει Τόσες φορές να κάνουν δικό τους το τελικό της μεγάλης διοργάνωσης Μ, Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά Ναι, ok Το City Chelsea, δηλαδή δεν είναι αλληλικά στο pandemic football λοιπόν που οι ομάδες χειροτέρεψαν που η επιθετική ορμή έπεσε αποδείχθηκε ότι ο έλεγχο ήταν το νούμερο ένα κλειδί της επιτυχίας φέτος. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι λένε η άμυνα ήταν η επιτυχία φέτος. Ναι, επειδή στην Ελλάδα άμυνα έχουμε μάθει να τον ονομάζουμε Σημεώνε, Μουρίνιο, Καρέρα, Μπόλωνη ναι, εγώ το λέω διαφορετικά, ο έλεγχο του ρυθμού, των κενών, του transition. Όταν λέμε άμυνα, όταν δεν λέμε να κλείνεσαι στη μικρή περιοχή και στη μεγάλη, να ελέγχεις τα πράγματα. Όπλο για αυτόν τον έλεγχο είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Λέγε με Guardiola. Λέγε με τούχελ, Αλλά επίσης ωραίο όπλο. Είναι ένα φρέσκο ρόστερ με πάρα πολλές λύσεις που μπορεί να είναι φρέσκο και να τρέχει το Μάιο μετά από την πιο απαιτητική σεζόν στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Παρέπεε χθε κακομήρα η Ρεάλ στο δεύτερο κομμάτι του άγωνα. Η Τσέλση, φωτιές. Η Σίτη το ίδιο. <χ> <χ> το καλοκαίρι που μπήκαμε στην pandemic season οι ομάδες έκανε τρομακτική Τρύπα στα οικονομικά τους και τρομακτική αβεβαιότητα για το οικονομικό τους μέλλον. Έχασαν πάρα πολλά λεφτά με τη διακοπή και δεν ήξεραν τι θα τους ξημερώσει την επόμενη σεζόν. Πώς θα κάνει η σχέδια. Σε όλη την Ευρώπη, δύο ομάδε πέρασαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ καθαρά έξοδα για αγορέ ποδοσφαιριστών. Τι σημαίνει καθαρά, Σημαίνει ότι αφαιρούμε αυτά που εισέπραξαν. Από πωλήσεις. Καθαρό ταμείο. Μόνο δύο ομάδες πέρασαν δεκατοκατομμύρια. Ε, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρείτε ποιες ήταν αυτές. Και τον τελικό της αποσλήκευτασαν. Δύο ομάδες. Τυχαίο. Ναι, καλός προπονητής. Ναι, η Chelsea δεν μπορείτε να παίρνει αγίου, τα παίξω. Που αδίκως θα πολύ με τον Λάμπαρντ. Χρειάζεται και τον καλό προπονητή. Εννοείται. Αλλά είναι και οι δύο μοναδικές ομάδες που το καλοκαίρι που όλοι οι υπόλοιποι βάζαν το χέρι στη τσέπη και βρήκαν τον παπούτσι, αυτές είχαν τον τρόπο, τον δικό τους τρόπο, να πούνε ναι. Εμείς θα ξοδέψουμε 188 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ως Τσέλσι. Και εμείς 116 εκατομμύρια ευρώ καθαρά ως Σίτι. Τσέλσι θα δώσει 80 χάβερτζ. 53 για το Βέρνερ, 50 για το Τσίλουγολ, 40 για το GH, και 24 για να βρει άνθρωπα και να κλείσει όπως κλείσει την τραγική πληγή που άνοιξε όταν πήγε και έδωσε 80 τόσα για να πάρει το Κεμπα που ήταν στο τέρμα τσιντώντας. Η Σίτη 116, 68 για τον Ντίας Βράχο στην άμυνα, άλλα 45 εκατονακέ για να υπάρχει ένα ακόμα στόπερ και 23 εκατοφεράνι. Τώρα, τα ποσά που σα λέω δεν φτάνουν 188-116. Αντίστοιχα είναι αυτά που δόθηκαν, μετά αφαιρούμε αυτά τα οποία έχουν πράξει ομάδε από πωλήσει. Για να μην σα κοράζουμε τις τι πωλήσει, σα λέω το καθαρό σύνολο το τέλο. Δύο ομάδες πέρασαν 100. Στη Ρεβάνι με την Παρή, ο πάγκο τη City. Εκτό από τι δύο τοματοφυλακέ, γιατί πλέον έχουν και δύο τοματοφυλακέ στον πάγκο, είχε Ακέ, Στέρλινγκ, Ζεζού, Αγουέρο, Λαπόρτ, Ρόντρι, Τόρε, Μεντί και Κανσέλο. Αυτό ήταν ο πάγκο στη City. Καταλαβαίνω ότι πολλοί όταν σκέφονται τον πάγκο λένε, εντάξει, μου έχει πολλέ λύσει κατά τη διάρκεια του μάτσε. Δεν αποδεικνύει τι λύσει που έχει κατά τη διάρκεια ενό παιχνιδι ο πάγκο. Αναδεικνύει το πόσο ξεκούραστο μπορεί να κρατήσει του ποδοσφαιριστέ σου κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Ο πάγκο δεν είναι για το ποιον έχει να βάλει αλλαγή. Αποδεικνύει το ότι κατά τη διάρκεια τη σεζόν που μάτωσε όλε τι ομάδε και τι γονάτισε, και ακόμα τι γονατίζει στην προσπάθειά του να φτάσουν μέχρι το τέρμα, ακόμα χοντα θα πέσουν στο νήμα η Ατλέτικο, η Μπαρσελόνα και Άλγατο, πώ θα το παρελθόν στην Ισπανία, Διαλυμένες θα πέσουν στο τέρμα. Και και υπήρξαν οι ομάδε που είχαν τη δυνατότητα να είναι φρέσκε. Κυνηγάμε όλε τι διοργανώσει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό αποδεικνύει ο πάγκο. Δεν είναι έχει λέει πολλέ λύσει, δεν είναι κατά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είναι ποια είναι τα μπορώ σου μέσα σε ζών. Πόσα δεφορμάρισματα από δοσφαιριστών μπορεί να αντέξει, γιατί έχει κι άλλου. Πόσο μπορεί να του διατηρήσει όλου φρέσκου, για να είναι φορμαρισμένοι και να μην σου καούν. Ο πάγκο τη. Σελί αντίστοιχα στον αγώνα με τη Ρεάλ, λείπει ο Κόβατσιτ ήταν τραυματία. Α βάλουμε και τον Κόβατσιτ, ότι είναι στο ρόστερ. Αλόνσο, Έμπραχαμ, Πούλησιτ, Ζουμά, Ζηρού, Χάτζονο Τζόι, Ζίετ. Επίση πάρα πολλέ λύσει. Φρέσκα πράγματα στην επίθεση. Φρέσκα. Ο Χάβερτ στην κορυφή, παρένθεση. Τεράστιο κέρδο για το Χάβερτ και το Βέρνερ, ότι ήρθε. Ο Tuchel, που ξέρει. Να του αναδείξει, κλείνει η πανέθεση, ο Χάβερ την κορυφή, ο Βέρνε την άλλη πλευρά και οι δύο παίκτε ήρθαν το καλοκαίρι. Ο Τσίλβουερθ ο Ελάκρο. Ο Σίγετ, αλλαγή που πήγε να πάρει το πέναλντι. Φρέσκο αίμα που ήρθε το καλοκαίρι σε μια ομάδα που ούτω ή άλλω είχε πάρα πολύ καλό ρόστερο. Άμα έχει Ζορζίνιο, Καντέ, Κοβάσιτ, Χατζονοντόι στο κεντρό δεν είναι κακό. Α, να είσαι τώρα θα πάρει τον ελεύθερο, ε το συμβολιάκι του, να έρθει στην άμυνα, Ρίντιγκερ, Κρίθισεν. Για όλους αυτούς, η κουβέντα το καλοκαίρι ήταν, η Τσέλσι δεν ενισχύθηκε στην άμυνα εκεί που είχε θέματα, οπότε να δούμε τι θα κάνει με τον Λάμπαρντ. Προπονητής χρειάζεται, παιδιά, και μετά η παίκτας. Προπονητής. να κάνει το καλύτερο με αυτούς που έχει και μετά θα δούμε αν πρέπει να έρθει και κάποιο άλλο. Ο προμονητής καθυνικά τους έχει κάνει όλους να φαίνονται καλύτεροι. Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά για να επιστρέψουμε... Το Ελκάσικο δεν πέρασε. Το City πάρει; Το Ελκάσικο έρχεται στον τελικό τη πόλη, Στο City Chelsea. Ξόπισα το καλοκαίρι. Ούτως ή άλλως έχουμε ακριβά ρόστερ. Ούτως ή άλλοι πάνω στο χρήμα των αφεντικών και όχι το δικό τους. Έχει γραφτεί η ιστορία τους για την Chelsea πριν από 20 χρόνια για τη ΣΥΤΙ. Ξεκίνησα αργότερα και τώρα ήρθε η ώρα να άναμετριθούν στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Μέχρι τότε θα το ξαναβάλουμε κάτω. Θα κάνουμε και podcast. Ε, να το αναγγείλω, γιατί, γιατί όχι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Για τις τελικούς που έχει παρακολουθήσει η αφετιά μου. Έτσι λίγο να σας κάνω ένα ρετρό. Από ιστορίε που έχω να θυμάμαι από τι φορέ που έχω δει από κοντά το τελικό τσακωσβί, κλείνοντα να κάνω αυτό που κάνουν και οι YouTubers, γιατί όχι, να γίνω TikToker. Να σα πω ότι σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούτε κάθε εβδομάδα, αλλά αν θέλετε κιόλα, πατήστε subscribe αυτά στο Spotify να έχετε τι ειδοποιήσει σα κατευθείαν, εσεί που ακούτε κάθε εβδομάδα, είστε περισσότεροι από αυτού που έχουν κάνει ήδη subscribe, που σημαίνει ότι κάποιοι ακούτε χωρί να το έχετε κάνει. Είναι μετρημένα τα κουκιά, δηλαδή, τα βλέπουμε, δεν είναι νομίζετε ότι ξεφεύγετε. Το βλέπω εγώ, αν το έχετε κάνει ή όχι. Οπότε, κάτε το εν ή πείτε και του φίλου να το κάνουν, που λένε και οι παλιά. Αυτή ήταν η ματιά μα στου συμμετελικού, αυτή ήταν η ματιά μα συνολικά στα νοκάουτ που ήταν βαρετά. Αυτή ήταν η μεγάλη δικαίωση του Τούχελ. Αυτή ήταν η διαφορά του το προπονητή με έναν ειδοποιό. Αυτή ήταν η σημασία των χρημάτων. Αυτό ήταν ο Ζωσιμάρ αυτή τη εβδομάδα. Ραντεβού την επόμενη. για
0: τον Ζωσημάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και Φοβερό το γόντ του, του και πάλι! Περαίειρα Zosimar, 24 χρόνων παίκτη της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Zosimar, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάθιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσχαριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Zosimar.